0: Quindi Daniele, mi confermi che con i soldi del Barcellona, cioè quelli che hanno ehm, preso in prestito, come dire, raccolto, verrà finanziata la transizione ecologica per l'Europa, in questa situazione di emergenza climatica?
1: Per l'aggiornamento bisettimanale sulle pene del Barcellona ti devo dire purtroppo di no. Anzi, ci dovranno fare lo stadio nuovo con parte dei soldi che hanno, diciamo, ipotecato nel futuro della loro squadra.
0: Ed è così che una civiltà crolla. Finisce su se stessa con un, un grande club che costruisce uno stadio nuovo mentre in Pakistan mille persone muoiono per delle alluvioni senza precedenti Daniele, spero che tu sia fiero questo è Lobanowski, un podcast che per chi non l'ha mai sentito sorprendentemente parla di tattica eh, direi anche tecnica e in generale di calcio io sono Daniele Manusia qui davanti a me c'è Daniele V. Morrone
1: sorprendentemente fino a un certo punto si chiama Lobanowski, pensavo fosse abbastanza introduttivo il nome
0: ah dici la tattica, no sorprendentemente però perché abbiamo iniziato parlando di altro chi non, per chi non lo sapesse insomma io e Daniele ci odiamo, no non è vero anzi al contrario a parte che una volta mi ha fatto bannare da Facebook perché avevo osato scrivere non lo so ho fatto una cosa tipo ti ammazzo scherzando, eh, vabbè siamo qui per parlare della coppa più bella del mondo l'idea, ah il mondo finisce però con noi che guardiamo la Champions League Almeno, mi pare il minimo, sta per iniziare una stagione lunghissima, perché poi verrà interrotta dal Mondiale anche le fasi europee.
1: Praticamente due stagioni in una, perché abbiamo una stagione super compressa fino a novembre, poi il Mondiale e poi ricominciamo una stagione completamente diversa con chissà quali giocatori usciranno dal Qatar Vivi.
0: Ma sì, sono d'accordo Cioè nel senso è strano Sarà strano per la preparazione Sarà strano perché ehm, Sarà una pausa lunga per i, per i club Per gli staff uh, Per la tensione mentale che andrà recuperata Però secondo me si sopravvaluta un po' la, Come i giocatori escono dalle coppe Cioè anche la Coppa d'Africa um, Che è tanto accusata di sottrarre i giocatori alle gloriose squadre europee Che sono molto più importanti Di nazioni Africane, e chiaramente sono ironico non lo penso e, però non è che poi ci sono tutte queste conseguenze se vai a guardare realmente nelle, nelle squadre cioè i giocatori comunque non riescono a reggere il ritmo di questo calcio uh, hanno tutti più o meno delle um, forchette di prestazioni variabili e quindi varieranno comunque cioè, magari ti beccavi il giocatore tuo più forte che andava comunque in crisi a febbraio Neymar ha cioè, il compleanno della sorella, insomma ci possono essere tante ragioni Neymar fa parte di um, una delle squadre di cui parleremo che noi parliamo dei, nella Champions League, ma parliamo dei gironi delle uh, italiane Neymar gioca per chi fosse stato su Marte um, imbavagliato legato e messo nel bagagliaio di una Tesla d'Elon Musk nel Paris Saint Germain che è nel girone della Juventus insieme a Benfica e Maccabi Haifa quindi ti ripeto Dani, Paris Saint Germain Juventus, Benfica, Maccabi Haifa
1: mi piace perché abbiamo una squadra italiana nel girone A e invece partiamo dal girone H che in teoria dovrebbe essere se non sbaglio l'ultimo comunque è il girone in cui abbiamo una delle contendenti alla vittoria finale il Paris Saint Germain Due squadre come Juventus e Benfica che possono, diciamo, tra di loro essere... Eh, si giocano nel secondo posto in teoria E poi una squadra nettamente meno forte, il Maccabi Haifa Il Maccabi Haifa che si è qualificata attraverso le qualificazioni Ma che sulla carta parte sperando di fare punti, in sostanza
0: Maccabi Haifa che ha eliminato la stella rossa di Zagabria eh, di... Belgrado Belgrado, scusate e, un errore da niente nel senso non, nessuno si sarebbe offeso se mi avessero se sentito no perché tra l'altro ce l'ho davanti scritta però col nome in suo originale Kravna Zevda Z-Zev-Zda. quindi non, c'è avuto un attimo un vuoto un buco e per fortuna non ho viaggi programmati da quelle parti tra poco e, però appunto diciamo il Maccabi ha battuto la stella rossa di Belgrado bene bene e, con un po' di fortuna però eh, vincendo in casa in israele 3 a 2 anche qui in, con un po di aiuto da parte della difesa della stella rossa poi vanno appunto a belgrado vanno sotto 2 a 0 nel primo tempo riescono a fare il 2 a 1 con un tirone del difensore da centrocampo che un po gira rasoterra un po il portiere della stella rossa mh, non so da fare meglio e poi riescono a trovare un miracoloso due pari al 90 su autogol eh, piuttosto clamoroso e mh, mi viene anche un po' da dire triste del, um, del difensore, del difensore appunto, eh, immagino sia serbo, dove, di, dove, di dove sarà Pavkov, che non è neanche un difensore tra l'altro, è un attaccante. E adesso io mi informo di dove è serbo, è serbo. Comunque appunto, quindi Maccabi che ha già battuto una squadra... Che come dire, uno non se lo aspetterebbe, hanno questo attaccante haitiano Pierrot alto, 1,92m. Molto spesso, molto grosso, molto simpatico, cioè, nel senso, uno di quei giocatori che a noi piacciono. Comunque, ecco, poi magari non non sono per tutti i gusti, però a noi piacciono. E e che altro volevi dire, Dani, sul Maccabi? C'è anche quel giocatore che a me piace molto, che è però a parte hanno Zavi, per esempio che forse qualcuno può conoscere
1: Aziza, che è quest'ala che ha fatto contro la Stella Rossa un po' impazzire la difesa perché si spostava a destra e a sinistra un ottimo cross Eh, però stiamo comunque parlando di giocatori di di un livello eh, non non devono impensierire più di tanto vanno ovviamente rispettati ma non puoi pensare che il Maccabi si vada a, a giocare la qualificazione al, al girone dove invece il Benfica al contrario trovo che sia una squadra che può essere veramente pericolosa per la Juventus
0: Sì intanto volevo segnalare un altro giocatore del Maccabi che era Chery, 34enne del Suriname numero 10 è interessante Alla io sono un po più, cioè, mi piace sempre sperare che ci possa essere una sorpresa di questo tipo, è chiaro che in questo giro nelle gerarchie sono come le dette te, Benfica che ha rimpiazzato uh, Darwin Nunez con Gonzalo Ramos un giocatore delle giovanili che gioca con Gonzalo Ramos e Rafa Silva vicini, hanno preso Enzo Fernandez da River Plate sta già andando piuttosto bene gioca a centrocampo con Florentino brasiliano giovane David Neres Magari qualcuno se lo ricorda l'Ajax sull'esterno destro, quindi insomma Jo Mario, vecchia conoscenza del calcio italiano, a sinistra, Grimaldo, uno dei terzini più che ci si aspettava di più, mm, non so bene che, che, che fine abbia fatto, però direi che ormai ha trovato un po' la sua dimensione Dani Grimaldo, ha tirato un po' ancora a esplodere verso l'alto.
1: No, comunque sta giocando bene in questi anni nel Benfica eh, eh, Rimane un terzino che con il pallone ti può fare tantissime cose Rimane un terzino che è, diciamo, ha dei limiti difensivi È quasi più una mezzala che un terzino, possiamo dire Un po' tipo di Marco, più forte, ma tipo di Marco per capirci E questa cosa fa sì che Forse è il motivo per cui il Manchester City, il Liverpool non sono andati a prenderlo. Però comunque è stato cercato da perdire dal Barcellona in estate, quindi non è un giocatore dimenticato dal grande calcio. Il Benfica è una squadra di alto livello, hai detto tu i nomi. Eh, ricordo Enzo Fernandez che era il centrocampista di River Plate, è uno dei migliori giocatori della Coppa Libertadores l'anno scorso, è stato preso come diciamo, eh, giocatore guida per il prossimo biennio del Benfica e, ed è allenato da Roger Smith. Che è l'allenatore tedesco, eh, uno di quelli che ha portato il gag and pressing nel calcio europeo,
0: sì, non solo Enzo Fernandez, tutto il Benfica allenato da Roger Smith, ma perché no, proprio a livello sintattico poteva. Però beh, ovviamente non, nessuno è scemo quanto me. E, um, sì, appunto. Roger Smith, che era arrivato, forse è l'allenatore che era arrivato più all'estremo uh, nello sviluppo del gag and pressing, che è appunto il gag and pressing è il recupero. Um, non so, ci ascolta probabilmente già lo sa è il recupero immediato della palla dopo averla persa quindi è quella pressione, quel pressing che viene fatto nella zona della palla dopo averla persa però che faceva il barrier Leverkusen di Roger Smith nella sua versione più estrema addirittura giocava dei passaggi volutamente sbagliati e difficili da controllare per le difese avversarie sui piedi o sul corpo dei difensori avversari per poi andare a prendere un eventuale ribattuto per andare a mettere Difficoltà sul passaggio che avrebbero dovuto fare dopo averla controllata,
1: sì. L'idea non è soltanto pressare alto, ma è indirizzare il pressing e la riaggressione. Cioè, il Bayern Leverkusen in quel caso sapeva dove voleva recuperare il pallone, sbagliava apposta per andare a prendere il pallone e poi giocava in verticale. Il Benfica abbiamo visto quando ci siamo preparati per questa puntata. Non è il Bayern Leverkusen, non sbaglia apposta i passaggi e non ha una pressione incredibile come quel Bayern Leverkusen, però ad esempio dal punto di vista tecnico è più forte rispetto a quel Bayern Leverkusen ci sono dei giocatori come hai detto tu giustamente David Neres o Ciao Mario che tecnicamente sono di alto livello E è una squadra comunque verticale ma non è all'estremo che poteva avere quel Bayern Leverkusen ma forse per questo come volevo dire per la Juventus può essere un avversario veramente tosto perché è una squadra che può trovare all'interno della partita l'azione giusta con una squadra più fragile come la Juventus attuale Punirla,
0: oh, allora arriviamo direttamente a, appunto a, alla questione Juventus perché, vabbè, Paris Saint-Germain noi abbiamo un po' sorvolato perché il Paris Saint-Germain, insomma, te lo conoscerete stasera probabilmente quando giocherà con la, con la Juventus, è cambiato molto anche il Paris Saint-Germain, nel senso ha cambiato allenatore, hanno preso Galtier dal Nizza, anche se Galtier ha fatto quello, so, le cose migliori con il Lille e hm, hanno cambiato direttore sportivo hanno preso un direttore sportivo francese che non ha più semplicemente buttato i soldi dalla finestra dando a tutte le squadre i soldi che gli chiedevano per i giocatori che desideravano però comunque hanno preso, hanno preso i giocatori, hanno preso Vitigna hanno preso Fabian Ruiz e, hm, è però forse il Paris Saint-Germain più simile al Paris Saint-Germain dell'anno scorso rispetto a quanto il Paris saint è mai stato simile appunto alla sua versione precedente Galtier gioca uh, con Messi in posizione un po' più centrale mm, non, so, diciamo, mm, non è, non è scuso che anche lui proponga il 4-3-3 quando. anzi lo propone quando giocano insieme anche con, con Neymar però Messi è più centrale diciamo e, e questa è anche la stagione in cui Messi dovrebbe un pochino no? Rompere, ha rotto il ghiaccio al col Paris Saint Germain è quello che deve fare deve fare quest'anno
1: sì più con 4-3 3-4-3 perché Galtier è proprio fissato l'ha detto più volte in conferenza stampa giocheremo con la difesa a 3 Giocheremo con eh, due esterni a tutta fascia Che sono Nuno Mendes e chiunque sia a destra in quel caso Achimio,
0: Ag- Mukiele. Esatto,
1: esatto, cambia a, de- a sinistra sicuramente Nuno Mendes E davanti ci sta il trio di Mbappé più offensivo Neymar che viene più incontro e Messi che fa quello che vuole Però di fatto è una difesa a tre, due esterni E la cosa divertente è che il centrocampo è totalmente nuovo perché abbiamo visto Verratti e Vitigna insieme a centrocampo che sono due centrocampisti simili nelle caratteristiche e che quindi mancherebbe l'incontrista in teoria ma il fatto è che l'abbiamo visto soltanto contro le squadre francesi e in Francia il presidente può permettersi di giocare senza pensare più di tanto all'equilibrio che non sia l'equilibrio proprio dei giocatori posizionati per difendere il centro contro i difensori e tu parli di Messi e ti dico che invece secondo me sarà la Champions League di Mbappé penso che sarà capocannoniere di questa Champions League e la squadra sembra disegnata più per risaltare Mbappé che può correre, può avere gli assist di Neymar e di Messi senza preoccuparsi di nient'altro PSG non pressa, non si preoccupa di questa cosa recupera il pallone a al centrocampo, alzano la testa due filtranti e la palla va a Mbappé
0: Chiama Chiamali scemi, sì, eh, può darsi Mbappé c'è anche il mondiale da da fare quante possibilità uh, dai alla Juventus di qualificarsi e uh, perché appunto come dici te eh, anche a livello un po strategico la Juventus che abbiamo visto in questo inizio di stagione è una squadra che alterna dei momenti in cui eh, tiene palla eh, si mangia bene il campo quando c'è soprattutto quando c'è Di Maria o anche eh, arrivando su Kostic o anche Vlauic è un giocatore molto dominante proprio nel, nel, nella zona dove, dove, dove gli arriva la palla però dei momenti in cui sparisce e al tempo stesso fatica un po' con le transizioni una squadra anche stanca che diventa molto passiva che subisce se dovesse giocare così con il Paris Saint Germain la vedrei molto male però è vero pure che um, Allegri ha la scusa pronta perché nessuno si aspetta che la Juventus tolga il primo posto al Paris Saint Germain
1: sì, sono d'accordo con te. Non penso che sia. Non è neanche aspettata questa cosa. L'aspettativa è di fare una partita buona in cui te ne esci comunque bene, magari pareggiandola, e non ci sarebbe niente di male. Anche perché questa Juventus evidentemente non è pronta in questo momento della stagione. Allegri le squadre a marzo, ce l'ha pronte. E adesso siamo che ci deve essere anche un mondiale in mezzo. Quindi figurati quanto questa Juve assomiglierà a quella. Dopo il girone, il problema è che le partite sono tutte insieme per superare il girone e come dicevo, il Benfica è rodato, è una squadra che ha fatto già le qualificazioni e che già quindi si conosce molto bene. Secondo me è molto più tosta rispetto a quello che uno può aspettarsi, perché può aspettarsi che il girone è fattibile, nel senso che il Paris Saint-Germain è primo, la Juve è seconda, il Benfica è terzo, secondo me invece può essere più complicato di così.
0: Risaliamo uh, i gruppi dall'H andiamo verso l'alto. Abbiamo il girone del Milan, che è il girone E, Milan Chelsea Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria. Questo è un girone più equilibrato in cui le gerarchie a parte, mi sento di dire che il Chelsea debba anche un po' per, come, per, come, per quanto hanno speso quest'estate, insomma, debba, um, provare a puntare al primo, al primo posto al Milan anche Red Bull Salisburgo anche la Dinamo Zagabia, secondo me in parte possono provare a togliere dei punti al Chelsea e quindi a riaprire un po' tutta la situazione però a priori il Chelsea però poi Milan e Red Bull Salisburgo eh, non è così de- per me Milan è superiore anche perché è una squadra con un gioco di livello europeo intenso, è una squadra che pressa è una squadra che uh, sa attaccare in spazi aperti, è una squadra um, che sa um, come dire anche difendere con, con la difesa alta. Quindi secondo me se la gioca con un, partendo un metro avanti in Milan. Però appunto Red Bull Salisburgo non è più Salisburgo quello, il fratello minore della Red Bull Ipsia ma ha dei giocatori molto interessanti e, ed è una squadra molto ostica. E la Dinamo Zagabria, dall'altra parte, non è una passeggiata. Scusa, la Dinamo di Belgrado? Cioè, la Dinamo di Zagabria che gioca a Belgrado. Non è Non sarà comunque una passeggiata.
1: Io dico soltanto che ci hanno fatto una guerra per queste cose. Quindi, evitiamo di scherzare su dove si trova Zagabria, anche se effettivamente si troverebbe in Jugoslavia.
0: Sa, Daniele e io sono contro i confini, quindi, insomma.
1: Sì, um, guarda. Da questo punto di vista forse le gerarchie le trovo più definite, trovo che il Milan sia effettivamente la seconda forza del gruppo e anzi può giocarsela di più con il Chelsea rispetto a con le altre. Sono due squadre ostiche, sia il il Salisburgo che la Dinamo Zagabria, però il Milan è una squadra con delle individualità di altissimo livello per questo livello qua, per un girone di Champions League, giocatori che ti possono in un momento risolvere una qualificazione. Nella partita decisiva mi giocherei sempre un gol di Leao, e questa cosa comunque pesa nei gironi, perché alla fine i punti li fai così. Quando a Zagabria pareggi 1-1, grazie a un gol di Leao all'ottantesimo, per dire.
0: Se a Zagabria pareggi 1-1 pari, però, cioè, va benissimo. Diciamo, il Milan deve ambire a fare... 6 punti con la Dinamo Zagabria, anche 6 punti con Red Bull Salisburgo per quel che mi riguarda, cioè nel senso Milan deve mostrare un po' di personalità però allora, io ti dico un giocatore della Dinamo Zagabria, me ne dice uno te, io ti dico Baturina, giovane, vabbè, numero 10, tecnico, agile, eh, in verticale si muove bene con una certa fluidità, non ha una grande potenza nelle gambe e buona visione di gioco, appunto, numero 10 del 2003 Croato, insomma, devo dire di più per farvelo, per, per crearvi interesse. Se vi dicevo il portiere però in senso negativo, cioè un po' più divertente, perché ah, tra l'altro anche del portiere del Maccabi non abbiamo parlato e anche del Benfica, insomma non sono proprio un grande fan. E Milan ne parlo, mi è venuto in mente perché Milan ha il portiere più forte, secondo me, della competizione e nel girone si scontrerà con un portiere molto forte, però insomma, secondo me è superiore Megnan e dimmi il giocatore te della Dinamo Zagabria
1: questo spero che lo conoscono in tanti perché è passato anche in Italia Bruno Petkovic è uno dei grandi centravanti pupillo che dici ma com'è possibile che Bruno Petkovic non giochi in Serie A ha tutto poi uno dice vabbè forse non ha la testa ma secondo me queste cose ci passi sopra se Arnatovic sta dominando in queste giornate di, di inizio campionato oppure Bruno Petkovic può giocare in Serie A tranquillamente
0: Bruno Petkovic anzitutto cioè, fa, fa gol Pregevoli. anche la Dinamo Zagabria si è qualificata attraverso le come dire le quali le, 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 i playoff per la, per la Champions no si sì, ha battuto il Bodoglint e eh, Bruno Petkovic se non sbaglio si è rovesciata al Bodoglint quindi insomma eh, parliamo di un signor giocatore appunto Dinamo Zagabria che dovrebbe essere un pochino più sotto il Salisburgo che però come dire appunto, secondo me ha le potenzialità per giocarsi sia in alto ma anche potenzialità per magari perdere punti con la Dinamo Zagabria e ritrovarsi un po' invischiata in qualcosa che non non sarebbe il suo livello
1: dimmi il giocatore a questo punto del Salisburgo
0: io eh, scelgo sempre la gioventù quindi ti dico questo Cameri del 2004 come il cognome lascia un po' immaginare di origini kosovare e, però dimmelo te di perché ce n'è, ce n'è uno più bello insomma
1: sì io ormai sono solo punti abbiamo deciso va bene io benjamin Sesco o Sesco se lo cercate perché c'è l'accento sulle due S però quando scrivete è Sesco ed è un 2003 è uno degli attaccanti più promettenti al mondo in questo momento già sappiamo che andrà in estate all'Ipsia per 24 milioni e ci si aspetta tantissimo dalla sua Champions League perché deve essere un po' quella che l'anno scorso è stata per Adeyemi che giocava sempre a Salisburgo e che quest'anno gioca nel Bruce Dortmund dopo una grande Champions League Cesco rispetto a Adeyemi è alto penso 30 cm di più perché è 1,95 m minimo se non è già l'accio
0: e che ha Adeyemi 1,60 m
1: si, no sarà 1,70 m giocatore tecnico con le gambe lunghissime e però anche che, che prende il campo lo a Alan? Il giovane Alan non è tanto sbagliato effettivamente, quello che è passato per Salisburgo poi è diventato un'altra cosa. Però quello che è passato per Salisburgo era quel giocatore là.
0: Non lo so, lui è, mo- è più tecnico sesco, cioè gioca più sul difino, tocchi di prima, eh, dribbling è più agile e poi si svilupperà la forza di Alan, suoi, la sua intelligenza tattica, i suoi movimenti senza palla ci sarà tempo, l'altro anno, cioè le giovanili, quindi questa è la sua stagione, la sua prima stagione grande.
1: Sì, il Milan si gioca contro quindi, queste due squadre il, il secondo posto secondo me ce la può fare il Chelsea è un discorso a parte perché il Chelsea è ancora in costruzione, ha speso tantissimo in estate, ha mantenuto lo stesso sistema di gioco Uh, Nagasman, eh, scusate, Nagasman Tukel, eh, arriveremo poi anche a Nagasman. Tukel ha mantenuto lo stesso sistema di gioco, aggiungendo però ad esempio una punta che dà profondità come Sterling e aggiungendo un'esterna tutta fascia di grandissima intensità come Cucurella, quindi mettendo un po' di tocchi quella per cercare di sistemare dove l'anno scorso era arrivato un po' a corto. Secondo me è una rosa molto profonda e questo nei gironi conta tanto perché nei gironi giocando una volta ogni tre giorni avere una rosa profonda ti ti assicura che poi se vai a fare la trasferta a Salisburgo stai coperto e il livello medio mi sembra alto non però così alto come è successo quando hanno vinto la Champions League Sì,
0: è è da vedere perché hanno alcune incognite a centrocampo c'è Gallagher che l'altro anno ha fatto una una buona stagione quest'anno se ne parla quasi come di un problema Bisogna vedere, bisogna capire il Chelsea un po' che dimensione vuole prendere
1: La differenza rispetto alle altre è che hanno molta esperienza Perché hanno raggiunto già una finale, non soltanto hanno raggiunto una finale con questo gruppo Mentre nel Milan, nel Salisburgo hanno fatto veramente grandi eh, epopee in Champions League Recentemente Salisburgo è arrivato bene, però è stato distrutto dal Bayern Mona.
0: Allora faccio un salto, sai quale squadra ha raggiunto una finale l'anno scorso Che gioca in un girone con un'italiana?
1: L'anno scorso la finale era Liverpool-Real Madrid. Quindi, azzardo il Liverpool a questo punto, quindi il girone del Napoli.
0: Allora, è ok, il Napoli ha due finaliste dello scorso anno nel proprio girone. Perché io stavo pensando ai Glasgow Rangers, che hanno fatto la finale di Europa League con l'Intrax Francoforte, e che sono entrambe Liverpool-Rangers, Napoli e Ajax. Questo forse è il girone piuttosto di tutti. Perché per me il Milan è più o meno nettamente... Oddio no, ci sono Piuttosto di tutti deve ancora arrivare. Però, diciamo, eh, la Juventus secondo me è superiore a Benfica, il Milan secondo me è superiore al Salisburgo, il Napoli è superiore all'Ajax, è da vedere.
1: Sì, questo è veramente forse il girone più equilibrato della Champions League perché abbiamo tutte squadre che hanno un picco altissimo perché che sia Liverpool, che sia Napoli, che sia Ajax, che sia Rangers hanno fatto grandi cose negli ultimi anni hanno tutte quante mantenuto comunque negli anni nonostante hanno cambiato un alto livello però hanno tutte quante cambiato un po' troppo quest'estate e quindi c'è sempre un qualcosa che forse diresti potrebbe anche andare male è successo a Napoli che ha cambiato tanto ma anche Liverpool ha cambiato tanto perché ha cambiato Mané con Darwin Nunez l'abbiamo parlato nella scorsa puntata quella in cui abbiamo detto che Alan non avrebbe più segnato un gol invece non è andata proprio così scherzo L- l'hai detto te no mai mai non potrei mai dire una cosa del genere e... Il Rangers hanno, hanno cambiato perché hanno perso Aribo che era l'attaccante più in forma dell'anno scorsa stagione, Lyle ha cambiato tantissimo perché ha venduto mezza squadra in Premier League, ha cambiato anche allenatore, è arrivato Schroeder, penso si chiami, cioè nel senso si dica, si chiama così sicuramente, Ricorda, ti ricordi il cattivo del tartaruga Ninja? Schroeder.
0: Sì, mi ricordo, mi ricordo, ma ehm, sì, il cambiamento è giusto sottolinearlo, però secondo me è anche giusto sottolineare che sono quattro squadre che in realtà arrivano un po' al culmine di un progetto cioè nel senso l'Ajax il progetto dell'Ajax è quello societario cioè l'Ajax quasi potremmo non dirvi come, come gioca tanto lo sapete già l'unica cosa hanno, hanno comprato Bergwijn dal Tottenham cioè Bergwijn è andato dal PSV al, um, al Tottenham Tottenham di Mourinho era il giocatore più importante della squadra e, e per conto invece no quindi è andato all'Ajax ed è il giocatore più importante dell'Ajax è fortissimo Um, grande tecnica, grande velocità, grande forza tirata fuori c'è sempre Tadic che illumina letteralmente ogni palla che tocca nelle tre, nella tre quarti di campo poi fondamentale nei cambi di gioco fondamentale organizzatore davanti questa potrebbe essere la stagione di Brobberi molto giovane vedremo però è andato via Anthony che è andato allo United pochi giorni fa e um, chi mi indichi Dani?
1: il difensore che hanno preso proprio dai Rangers spendendo tanto e di cui abbiamo avuto un'immagine fantastica la scorsa stagione in Europa League ha quasi dominato in difesa fisicamente ma anche tecnicamente era sicurissimo sul pallone è un frigorifero con gli scarpini e questa cosa lo rende uno dei difensori più promettenti che abbiamo in questo momento
0: Sì, senza dubbio e però appunto pure l'Ajax mantiene le sue fragilità, una squadra giovane, una squadra inesperta soprattutto, però appunto bisogna vedere come si adatteranno alla, al grande, insomma, come dire, ai grandi confronti alle grandi partite i Rangers anche in un certo senso eh, allenati da Van Bronkost sono il culmine del, della loro, come dire, del, del loro ritorno dal, da, 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 dagli, dagli inferi però il loro ritorno che è sempre sono a un passo dal compirlo definitivamente perché sono dietro il Celtic, l'altro anno sono arrivati secondi in campionato. Hanno perso pochi giorni fa 4-0 con il Celtic Glasgow in campionato, quindi è una squadra comunque un po' particolare. Anche qua eh, ci sarebbe un giocatore da segnalare che è Cholac. tedesco alto... quant'è alto? Due metri pure lui?
1: Penso almeno 1,95. No,
0: Tillman, possiamo segnalare Tillman che è un
1: 2002. Sì, eh, dal Bayern Monaco in prestito non sappiamo se è stato bocciato dal Bayern Monaco o se lo stanno facendo crescere da un'altra parte. Solitamente al Bayern Monaco i giocatori in cui crede i giovani non li lascia andare via in prestito, ma rimane uno che viene dal Bayern Monaco, quindi vuol dire grande tecnica, grande fisicità, molto veloce e che capisce molto bene il gioco. Come esterno che si accentra è veramente di alto livello, però questo ciolac di cui abbiamo soltanto... Ha di fatto qualificato lui i Rangers, Glasgow. Perché nelle qualificazioni è andato a segno sia nel primo turno che nel secondo turno:
0: sì, I Rangers hanno eliminato il, il PSV Viene a dire, il Parisan. Cosa Parisan uh, Non lo so, Pesve, non, non so che. Non, non è Parissan qualcosa. È il PSV che tra l'altro appunto, ha battuto invece in uh, uh, Olanda l'Ajax in, uh, in super coppa l'ha battuto anche bene 5 a 2
1: comunque PSV è Philips
0: <ride> Sì, lo so beh di sicuro non era Paris San uh, qualche cosa Paris Saint Van Basten va bene PSV Paris San Van Basten questo lo facciamo tagliare a non è vero teniamo tutto no? non nascondiamo nulla quindi insomma appunto anche qua i Celtic hanno battuto il PSV il PSV ha battuto l'Ajax non esiste la proprietà transitiva però quindi c'è tutta questa distanza tra Rangers e Ajax chi lo sa, c'è tutta questa distanza tra Ajax e Napoli secondo me sì, secondo me Liverpool e Napoli sono su un gradino leggermente superiore però anche qui il Liverpool è partito male in campionato, piuttosto male, ha rischiato di perdere anche con Leverton in più di un momento, è una squadra ancora fisicamente dominante ancora difficile da giocare però spesso ricorre al tiro da fuori o ricorre a All'individualità, cioè ha perso un pochino l'anima, probabilmente anche il fatto che siamo a settembre. Però, come dire, prendere Liverpool appunto poi in questa settimana non è escluso che qualche punto glielo, glielo si possa togliere.
1: Sì, se ti ricordi, l'anno scorso Liverpool contro l'Inter fece una gara di ritorno quasi contro voglia. Era sicuro di aver già passato il turno e quindi l'ha fatta e ha rischiato, ha rischiato veramente tanto in quella partita io ho paura che faccia questo girone qua cioè Liverpool è arrivato in fondo l'anno scorso e ha vinto tre anni fa quando è stato e poi è arrivato un'altra volta in finale ancora prima con questo gruppo qua hanno sostituito Mané con Darwin Nunez però è questo gruppo qui sanno che possono arrivare fino in fondo giocarsi un girone e più la Premier League quindi una moto ogni tre giorni con una rosa abbastanza corta perché se avete visto Klopp si fida di 16-17 giocatori e secondo me rischia di perdere più punti di quanto non si ci, ci possa aspettare
0: è vero che Liverpool anche negli ottavi, anche nei quarti, hanno ha avuto il lusso di poter come dire, arrivare in finale quasi con le mani in tasca poi purtroppo questo l'ha pagato perché e ha incontrato una squadra che invece è stata forgiata dal fuoco, dalle fiamme degli inferni che ha dovuto in cui si è dovuto emergere e uscire che era il Real Madrid a questo punto appunto parliamo dell'Inter il girone eh, questo sì è più difficile, um, vabbè, c'è il Vittorio Plezen, che come dire, non dovrebbe fare neanche un punto, forse? No,
1: secondo me puntano a, a fare belle trasferte, cioè che si godono le città, l'avevi visto il video di quando hanno fatto la, l'estrazione dell'urna e il, penso fosse il direttore sportivo, Vittorio Pledsen ha cominciato a ridere quando è uscito fuori che doveva giocare contro Barcellona, Bayern Monaco e Inter in sequenza
0: sì, che però manca un modo giusto secondo me dire la cosa perché comunque appunto se fai la Champions League poi vuoi, vuoi affrontarle quelle squadre là vuoi vedere le loro, come dire, le loro strutture
1: Vuoi che vengono da te? Perché comunque se viene l'Inter, viene il Bayern Monaco, viene il Barcellona a Prozen, immagino che sia il time non Vittoria ci sono i tifosi che sono entusiasti ci sono, c'è un ritorno economico importante e fai un sacco di esperienza però penso che si fermi lì cioè l'idea, almeno a secondo di come voglia giocare L'idea penso sia quella di facciamo le barricate speriamo di beccare il nostro attaccante di, di due metri, in questo caso lo so che è di due metri perché l'ho visto, che si chiama eh, Ciori o Cori, non, non Cori o Ciori, qualcosa del genere. Lui è ehm, cieco, due metri, lo lanci lunghi per lui, spizzata, speri che la seconda punta ci arrivi sul pallone e magari riesci a fare gol però è veramente tosta perché sai se fosse stato soltanto Inter e Bayern te la, magari prendi qualche punto ma Inter, Bayern e Barcellona hanno lo stesso girone ma per l'Inter è tostissima perché non puoi perdere un punto in questo girone
0: sì eh, è vero pure che quando Bayern e Barcellona si affrontano tra di loro una delle due i punti li perde quindi quasi è meglio sperare che una delle due ammazzi il girone è tutta la vedi con l'altra. Secondo te tra Bayern Monaco e Barcellona quest'anno quale delle due è più alla portata dell'Inter?
1: Il Bayern Monaco Secondo me, per come gioca il, il Bayern Monaco, secondo me può in un girone avere maggiori difficoltà a chiudere le partite. Il Bayern Monaco, ricordiamo, ha perso Lewandowski e Nagelsmann ha detto: Va bene, ci concentreremo di più sui movimenti, faremo un modulo diverso. Questo è successo. Il sistema nuovo è un ritorno alle origini per Nagelsmann perché è un 4-2-2-2 che è molto simile a quello che ha iniziato con il Lipsia ovvero eh, è arrivato mané, ma non è una punta mané e non gli chiede di fare la punta, ci sono movimenti continui, utilizzo del terzo uomo, ovvero un giocatore che va a toccare il pallone per un altro che sarà quello indirizzato, ci sono delle corse per portare via uomini che poi lasciano spazio che viene occupato, è una squadra allenata molto bene, ma è ancora un laboratorio e in un girone di Champions League il fatto che ti manca Lewandowski, ad esempio, si è visto in Bundesliga, in cui ha pareggiato con il Borussia Mönchengladbach, ha fatto, se non sbaglio, 19 tiri e non ha segnato più di un gol. Contro l'Union Berlin, questo weekend, ha pareggiato un'altra volta, ancora una volta ha segnato soltanto un gol, nonostante abbia costruito tanto, è una squadra che sta facendosi in questo momento. Secondo me, se devi giocare una moto ogni tre giorni, senza un riferimento offensivo con Lewandowski, parti meno sicuro rispetto all'anno scorso
0: sì, è una squadra che se la becchi nella giornata buona rischi che ti fa 6-7 gol perché appunto movimenti continui, grande entusiasmo, grandissima velocità hanno tutti i centometristi da Alfonso Davis Um, L'Irosan Ecoman. Manè, so, Mani stesso.
1: Entra Brita dalla panchina. Cioè, tu hai una squadra che comunque al settantesimo ti fa entrare uno che fa i 10 secondi, i metri. È, è complicato da, da, da affrontare. Però, come si è visto in Bundesliga, a, si possono anche sparare da soli sul piede. Perché non hanno più quel riferimento a cui dai il cross e lui te la butta dentro.
0: È vero, e, e c'è anche una certa fragilità difensiva: Cioè in difesa c'hanno Pamicano e Delict. Che sono panecano un difensore da difesa a 3 quasi. Quando con la Francia lo vuole far giocare Deschamps, per esempio, passa la difesa a tre automaticamente. Sta dire, lentamente facendo la transizione alla difesa a quattro. Con Delict che viene dai due anni alla Juventus in cui si può dire che non abbia imparato nulla, e, beh, nel senso, rispetto a quando all'Ajax aveva il continuo riferimento sull'Uomo l'aggressività negli spazi che adesso il Bayern un pochino sta recuperando però sono passati due anni e
1: aspetta diciamo così lui ha detto che era venuto in Italia per imparare qualcosa in più ha imparato che non gli piace come si difende nella Juventus ma che è già qualcosa
0: e appunto questa è stata un po' la campagna acquisti del Bayern Monaco hanno preso Gravenberg dal, dall'Ajax bell'acquisto potenziale però non è capito? hanno preso Tel giovanissimo francese eh, 2005 cioè non difficile capire il vero potenziale di questa squadra quando girerà ad alto ritmo però secondo me conserverà sempre anche quando andrà benissimo delle fragilità che fanno anche parte un po' dell'idea di calcio di Nagelsmann che è un po' sbilanciato di sua natura diciamo e l'anno scorso era sbilanciatissimo quest'anno sicuramente sarà mi auguro meno sbilanciato però rispetto al Barcellona che invece eh, appunto con i, i prestiti di cui abbiamo parlato prima i pagherò, eh, si sono venduti la, 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 le genealogie cavalli, le, le, le linee de, di sangue di cavalli da corsa non lo so che altro possono NFT che hanno venduto i diamanti dei denti hanno aperto tombe eh, di egizie ritrovate in Catalogna che hanno, dove l'hanno trovato i soldi però non lo so però hanno messo su una squadra che Domanda Daniele, se la gioca per la vittoria finale della Champions e della Liga, dove ti ricordo sono secondi
1: al momento? Secondo me sì. E io sono solitamente abbastanza negativo da anni, come, come se ti ricordi quando si parla del Barcellona. Quest'anno, secondo me, la squadra ha una rosa molto profonda, una delle più profonde della Champions League, perché di fatto ha due giocatori per ruolo. Magari alcuni ruoli si potevano migliorare di più. Però resta il fatto che tu hai due giocatori per ruolo, che vuol dire che tu il girone te lo giochi sempre con una squadra di altissimo livello in campo. E poi ha preso giocatori che già stanno facendo la differenza, perché nella vittoria contro il Siviglia di sabato, cross di Koundé appena arrivato, gol di Lewandowski appena arrivato, e si è andata a vincere così cross dall'altra parte va Rafinha, che è appena arrivato anche lui, quindi giocatori che hanno preso e che stanno già funzionando, con una squadra che ti ricordo ti porta sempre a dover pensare a qualcuno, perché tu hai Dembélé da una parte, Rafinha dall'altra e Lewandowski al centro. La difesa sta sempre comunque sui talloni. Dembélé è
0: quasi un nuovo acquisto, perché l'anno scorso non, non l'hanno avuto a disposizione e eh, secondo me, tu hai detto sarà la Champions League di Mbappé, tu sai che... In Francia vengono spesso confrontati i due perché chi ha giocato con Dembélé anche Gnabry per esempio ma anche un vecchio presidente del Rennes sostiene che Dembélé è più forte di Mbappé potenzialmente per me no perché Mbappé oltretutto ha una dimensione di centravanti che lo rende un giocatore di maggior peso perché in area di rigore Mbappé si muove come un centravanti fa gol non perché incredibilmente più veloce dei difensori ma perché si muove meglio perché è più intelligente perché è più forte perché anche tecnicamente sa come mettere la palla dentro con entrambi i piedi anche quando è sbilanciato Dembélé è semplicemente un giocatore a cui Dio ha messo la mano in testa quando è nato e ha detto tu hai due piedi entrambi i piedi sono tutti e due il sinistro di Maradona no, no, scusate la blasfemia però ha due piedi incredibili c'è quel video famoso di a Ren in cui un giornalista gli chiede: Ma tu sei destro o sei sinistro di piede? E lui ci pensa: Poi fa: No, sono sinistro. Ma i rigori li tiri col destro perché calcio meglio col destro. E allora, cioè, capisci? Siamo a quel livello lì di ambidestria, in cui persino lui va in confusione. E questa cosa, che può, può sembrare una gretinata, per, perché ormai diciamo, eh, tutti i calciatori di alto livello sono ambidestri. No! perché sanno, magari sanno fare alcune cose con entrambi i piedi non sanno fare tutto, non sanno tirare, non sanno dribblare e crossare come tembelè. nel momento in cui Dembélé punta un difensore, ma diciamo anche due, diciamo anche tre perché viene costantemente raddoppiato, o triplegato può andare da entrambe le parti, va dove vede un po' più di spazio e la cosa bella è che gliene basta pochissimo, a volte anche nessuno perché è un, oltretutto ha una creatività tecnica tale che è di quei giocatori che passa, in qualche modo la palla va oltre il giocatore e lui gli sfila a lato a una velocità nei primi passi sembra volare a qualche centimetro da terra. Per me spero, mi auguro che possa essere anche la sua Champions League, perdonerei tutte le malefatte di La e chi ti pare a te? Mi sembrerebbe strano se Barcellona vincesse la Champions con la difesa a Raúco, Eric Garzia, però Daniele dimmi se è una difesa affidabile.
1: Allora diciamo che è una difesa utile per il sistema di gioco, Arauco mi sembra un difensore molto affidabile soprattutto in campo aperto, Eric Garcia è iniziato molto bene, ha sempre quei lapsus a partita perché fisicamente non regge eh, alcuni scontri diretti che può avere.
0: Perché non è un difensore?
1: Perché non è un difensore, però questo l'hai detto tu, non l'ho detto io, io ho soltanto fatto il pappagallo, quindi che sia messo a testimone questa cosa. Però ha comunque Koundé, che un, gioca come terzino destro, ma in realtà si accentrano e fanno una difesa di fatto a tre. E se te li metti insieme, sono due eh, difensori comunque veloci, come Arauco e Koundé, che coprono bene la profondità, hanno duelli individuali che riescono a vincere molto facilmente, ed è una difesa che può stare in campo alta, e questa cosa per come gioca il Barcellona significa che la squadra avversaria si schiaccia e hai due ali come Dembélé e Rafinha che non puoi difendere.
0: Oh, ovviamente Dembélé è a rischio infortunio anche quando si scende dal letto. Quindi, uh, e per me Barcellona perdendo uh, quella fascia lì perderebbe tantissimo. Però Barcellona ha anche una squadra profonda. Cioè il punto è questo, che perde Dembélé che non era considerato nei piani del Barcellona perché hanno provato a venderlo quasi tutta l'estate prima a rinnovarlo diciamo poi a venderlo poi hanno detto cioè uno non lo vendeva l'altro non trovava la squadra hanno detto vabbè senti facciamo sto rinnovo però in caso c'è Ansu in caso appunto anche lì Eric Garcia sì però volendo non c'hai Piqué c'è Christensen che è arrivato dal Chelsea c'è a centrocampo c'è De Jong che non sta giocando c'è Kessie, che non sta giocando Neanche lui, quindi insomma, c'è Pianic. Ma Pianic è andato via. No? Cioè, vabbè, l'altro anno ha, fatto, ha perso 5 anni in Turchia perché è arrivato molto impegnato. C'è ancora dei Pai, cioè, è una squadra che ha una certa um, profondità. Quindi, il Barcellona, effettivamente, anche io lo vedo un attimo sopra il Bayern di Monaco. Adesso, immaginando l'Inter in questo girone. Con chi li può fare i punti con nessuno con tutti
1: è mo- molto complicato perché effettivamente devi eh, giocartela un po sperando che si fanno i punti a vicenda alle altre e tu rubi qualcosa in casa non puoi ovviamente perdere nessun punto in casa e scusate rubi qualcosa in trasferta perché in casa non puoi perdere nessun punto e a quel punto forse eh, paradossalmente i punti contro Vittorio Pilsenza saranno quelli decisivi perché magari c'è una squadra tra queste tre che andrà a perdere o pareggiare contro il Viktoria Pilsen e saranno quei due punti o tre punti persi che poi ti fanno giocare. Se ti ricordi il girone del Napoli di qualche anno fa che non riuscì a qualificarsi con mi pare 15 punti, una cosa del genere, che tutti avevano fatto punti tranne appunto l'ultima e in questo caso mi sembra lo stesso tipo di girone. Potenzialmente possono fare tutti quanti 12 punti e poi vai a vedere chi è che è andato a fare differenza reti negativa contro il Viktoria Pilsen o magari ha pareggiato quella partita che non poteva vincere.
0: Sì, tra l'altro cioè, appunto, mi viene in mente che l'Inter tutti questi calcoli non se li può fare perché sta in un momento talmente eh, difficile, proprio alla ricerca della sua identità. Sto pensando a quello che ha fatto Leao nel derby a De Vrij e Bastoni, non oso immaginare Dembele perché Dembele è quella cosa, esattamente quella cosa che, che ha fatto Leao, cioè girare intorno al difensore per Dembele è come bere l'acqua. Cioè nel senso se c'è quello spazio Dembélé va dritto, ti ha girato intorno, tu te lo ritrovi di spalle e probabilmente fai rigore o lo guardi segnare.
1: Sì, poi io continuo a ripetere, c'è Lewandowski che non è, non è uscita così grande come notizia, come poteva sembrare, ma in parte è un po' come quando Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus. Cioè parliamo di un giocatore che ti fa 30 gol a stagione, che si trasferisce in un'altra squadra e sono 30 gol Lewandowski vuol dire che in un girone sono una decina di gol e che non, è, non è poco perché poi li hai tolti al Bayern Monaco e ci devi giocare anche contro
0: Sì, io l'ho sorvolato su Lewandowski perché vabbè, tutti, tutti lo conoscono vedo ancora oggi qualcuno che dice oh, Lewandowski ha fatto 6 gol in 5 partite e dicevano che la Bundesliga era Farmers League ma chi, lo, ma chi lo diceva che Lewandowski non avrebbe segnato in Liga era sicuro che avrebbe fatto 20-30 gol, 25-30 gol anche là. Sta andando benissimo, è tra l'altro un, dire, un giocatore con una dimensione tecnica sottovalutata. Fin qui, secondo me, il Barcellona gli restituirà. Se andrà in là nella Champions, un, um, come dire, una reputazione un po' più complessa rispetto al Panzer che mette dentro le palle nell'area piccola perché Lewandowski ha un gioco. Mi sponda una visione di gioco un'intelligenza tattica e dei piedi abbastanza raffinati si vedrà, si vede già però se ne accorgeranno tutti quindi insomma sì, il Barcellona è un po' una delle squadre che a sorpresa mi viene da dire, sarebbe quasi un outsider perché appunto da un anno all'altro è riuscito a fare questo salto incredibile e l'Inter dovrà trovare secondo me un'anima di ferro per non fare il vaso di goccio
1: Molto bella. Adesso però usciamo un attimo da questo discorso solo sulle italiane e ti chiedo le tue tre squadre diciamo che possono giocarsi seriamente questa Champions League. Cinque dai. Le cinque squadre che si giocano questa Champions League in generale.
0: Vabbè c'è Real Madrid che come al solito ha barato nei gironi nel senso ha fatto in modo di avere un girone che, che può mandare a giocare eh, non lo so me e te perché c'è Rebulizia, Shakhtar e Celtic insomma voglio dire mh, mh, sì insomma tranquillo vedremo poi ottavi quarti tra l'altro in realtà non è stato fortunato nei sorteggi è stato fortunato nello sviluppo delle partite anche se insomma, ho scritto parecchio perché insomma, non de- non- per non dover fare il disclaimer ma no se lo meritava eh, perché ho fatto elogi sperticati a Cuerriere Real Madrid proprio, quando, inve- proprio per andare contro la retorica del culo però va detto che è una squadra che non ha avuto sempre controllo ha perso un giocatore che le dava grande controllo che era Casimiro anche loro stanno affrontando un rinnovamento con Ciomini e Camavinga vediamo, vediamo dove arriva però secondo me la strada del Real Madrid è tracciata bene quindi io vedo Real Madrid eh, ogni anno può essere l'anno del Paris Saint Germain così come ogni anno può essere l'anno del Manchester City ma secondo me nessun anno è stato come quello del Manchester City come questo perché con Aland 10 gol in sei partite giocate con, 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 con il City è... e eh, sì secondo me il City è forse la squadra non lo so t- t- se, se dovessi immaginare la finale vedo bene i City Paris Saint Germain però magari no sicuramente arriverà qualche squadra a sorpresa con un po' più di animo tipo appunto Real Madrid o... L'Atletico Madrid, no, l'Atletico, boh, non lo so, danite. Io ho detto, io ho detto City sì, di Paris Saint-Germain.
1: Sì, diciamo che l'Atletico se l'è mangiata l'anima ormai. Eh, dai facciamo così: anche per me, eh, City è in questo momento forse quella che direi finalista. Le altre è molto più aperto perché il Real Madrid, sono d'accordo con te, eh, arriva in fondo, ma proprio per eh, naturalezza. È il Real Madrid e quindi arriva in semifinale di Champions League. Però sta cominciando a diventare cioè Prima o poi non arriverà O cioè, oh, arriverà prima o poi la stagione in cui non ci arrivano E non lo dico perché siamo soci cioè, Ma proprio naturalmente <ride> Prima o poi non succederà più, dai Magari è quest'anno e Forse uh, il Paris Saint Germain È veramente Troppo costruita come squadra E se si rompe qualcosa li salta tutto secondo me, nello spogliatoio, eh, non tatticamente.
0: Hanno già litigato, non so, si dice, cioè litigato per un rigore, si dice che il litigio fosse più sostanziale. Daniele, qual è la squadra italiana che andrà più lontano e
1: dove? Ok, la squadra italiana che andrà più lontano è il Milan, che arriverà bella lontano. Lasciamola così Secondo me il Milan Proprio perché si è, si è costruita la, la sua narrazione In Serie A Ha fame secondo me questo spogatoio di far vedere Anche in Europa
0: Guarda io pure avrei detto il Milan E ti dico che secondo me Potrebbe essere la squadra che arriva a sorpresa in semifinale Come è stato magari il Benfica l'anno scorso No Benfica ai quarti Vabbè un quarto, una semifinale eh, Napoli per me ha le qualità Napoli ha giocatori se dovesse eh, come direbbe Spalletti, trovare la personalità Belé, trovare la personalità Kvara Stelia per fare male anche a quel livello là? Eh, chi, chi lo sa, qual è il limite del Napoli? Non lo sappiamo. La Juventus per me ha i giocatori per fare tranquillamente un quarto di finale, ma tranquillamente agli undici hanno voglia? Hanno voglia di giocare a calcio abbastanza per arrivare fino finale là? Non lo so. Le dà danno pazzo il Signore della croce perché se escono dal girone poi the sky is the limit però esci dal girone,
1: Sì, esatto. cioè, esci
0: nel senso arriva, arriva esatto, non andare in Europa League escilo mh, dal secondo
1: posto Sì, eh, abbiamo un po' distrutto il Bayern Monaco, eh, non volevamo distruggerlo così tanto, l'idea è che è una squadra in costruzione e potrebbe non trovarsi se si trova, secondo me il Bayern Monaco rimane comunque una delle favorite perché hanno un livello di gioco e dei giocatori così ben integrati, non abbiamo detto Thomas Müller che rimane un giocatore che ti assicura un livello altissimo in Champions League anche solo per l'esperienza e anche il Liverpool, se si trova sono sempre dell'idea che potenzialmente City e Liverpool siano le squadre più forti d'Europa vedremo l'anno scorso il Liverpool ad esempio ha dimostrato il City alla fine no quest'anno magari al contrario il City lo dimostra il Liverpool no ma in teoria la mia finale è City-Liverpool
0: va bene bello sì, è vero il Liverpool è effettivamente è anche un'altra squadra che basta veramente poco per ritrovare quella, quell'anima insomma che la rendeva superiore apparentemente. tutte noi abbiamo parlato della squadra forse dopo alcuni comune di forse è la squadra più ingiocabile quando è in forma anche più del Manchester City secondo me perché è più completa, è più, più complessa anche un gioco più mi eh, viene da dire con più forza quasi con più virilità perché con questi lanci lunghi eh, cambi di campo tanti giocatori che possono mettere l'ultimo passaggio ripeto, quando sta bene, più un attaccante fortissimo anche se sta un po' impazzendo al contatto con uh, i difensori della Premier però ci sta anche però sta andando molto bene anche lui e, e quindi niente ci sentiamo molto presto perché eh, adesso viene il bello della stagione. Daniele vuoi dire la tua V perché sta per Victoria Plezen?
1: No però sarebbe bello sarebbe bella Victoria Plezen invece no non lo dico
0: va bene alla prossima ciao